0: ¿Quieres saber qué pasó de 1951 a 1999, año a año, y escuchar la música que entonces se oía en las emisoras de radio o en los picups? Vente conmigo, te invito a que lo hagas en este espacio, que he dado en denominar el agujero de la oreja. Y estamos en el año 1962 y escuchamos el eh, principio a Miguel Ríos con esta locomoción.
1: Tan caro lo como sea, ya puedes ver. you no.
0: 1962 estamos en plena efervescencia de los cómics. Todos, cada domingo, íbamos a comprar con lo que nos habían dado ese cómic que a cada uno nos gustaba. Dinoco crea para Ibero mundial de ediciones la colección Safari. ...Claudio Tinoco Caraballo, nacido en Ceuta... ...el 20 de agosto de 1920... ...fue un dibujante de historitas español... ...que trabajó fundamentalmente para el mercado exterior. Y este año se le encarga a Juan Martínez Osete... ...los dibujos de la colección del jabato extra. Historietista nacido en Totana, en Murcia... Tras varios intentos de la editorial bruguera para incluirlo en su equipo, pocos fructíferos, ya que no le interesaba el autor por lo excesivo trabajo que manejaba, a finales de 1960 decide aceptar y tras poco más de un año de realizar diversos trabajos de poca importancia, le asignan la creación de las aventuras de El Capitán Trueno, con Sigrid, Goliat, Crispín, ...a partir de aquí su obra se multiplica... ...con infinidad de personajes y series... ...como Víctor, Héroe del Espacio... ...Comandos de África, El Jabato, etcétera, etcétera. Y Bruguera publica El Teniente Negro... ...dibujos de José Grau. José Grau Hernández fue un historietista español... ...nacido en Valencia en 1914. Estudia en la Escuela Superior de Bellas Artes... ...de San Carlos en Valencia... Pionero del TVO español, las primeras producciones de José Grau aparecen ya en la década de los años 30 del siglo XX en la primitiva revista Cacao, editada por Enrique Guerri en 1932. Grau instauró la forma apaisada del TVO español con El haz de exploradores, mucho antes de la aparición de la llamada Escuela Valenciana, de la que formaría parte y en cuyo seno surgirían series como El guerrero del antifaz, ...y Roberto Alcázar y Pedrín. Que os parezca mentira, este es el rock que se compuso para el Mundial de Chile celebrado en 1962, donde la selección española de fútbol participó. La Copa Mundial de Fútbol de 1962, Campeonato de Jules de Rimet, Chile 1962, fue la octava edición de este torneo. Se desarrolló en Chile entre el 30 de mayo y el 17 de junio de 1962. 12 años, el principal torneo de fútbol internacional regresó a Sudamérica siguiendo una rotativa entre Europa y América que duraría hasta el año 2002. Chile, pese a carecer de experiencia en la realización de torneos deportivos internacionales, fue seleccionado en 1956 como sede superando la candidatura de Argentina. La organización enfrentó diversas dificultades principalmente respecto a la infraestructura necesaria, lo que amenazó en varias oportunidades la realización del evento, en especial tras la ocurrencia del terremoto de Valdivia de 1960 que destruyó gran parte del territorio sur del país. Pese a ello, el evento fue realizado en cuatro sedes, la segunda menor cantidad en la historia del evento, en Arica, Rancagua, Santiago y Viña del Mar. En el ámbito deportivo, el torneo estuvo marcado por una primera ronda extremadamente violenta que opacó el fútbol. Partidos como la llamada Batalla de Santiago entre la selección local y su par de Italia o el encuentro entre Yugoslavia y la Unión Soviética han estado considerados dentro de los partidos más violentos en la historia del fútbol. Sin embargo, también surgieron momentos de calidad deportiva como el único gol olímpico anotado en una Copa Mundial a cargo del colombiano Marcos Kohl en el partido contra la Unión Soviética. O las habilidades del brasileño Garrincha que se convirtió en la principal figura del torneo mientras su compatriota Pelé se encontraba lesionado. En la final realizada en el Estadio Nacional de Chile Brasil obtuvo su segundo título mundial al derrotar a Checoslovaquia por 3-1. Los locales... Luego de una gran campaña en la fase previa Obtuvieron el tercer lugar al derrotar a Yugoslavia Siendo el mejor resultado en la historia del fútbol chileno Y Pelé gana su segundo mundial de fútbol Con la selección brasileña consiguió la Copa Mundial del 58 La del 62 y la del 70
2: Ahí está Jelinek, el equipo checo probablemente buscando un gol tempranero. Debutó
0: como profesional con el Santos Club, donde pasó la mayor parte de su carrera que durante el primer tiempo que militó se volvió uno de los mejores equipos del mundo. Con este obtuvo nueve campeonatos paulistas, tres torneos de Sao Paulo, tres torneos Río-Sao Paulo, el torneo Roberto Gómez-Pedrosa, Seis campeonatos brasileños de Serie A, dos Copas Libertadores, dos Intercontinentales y la Supercopa de Campeones Intercontinentales. En la fase final de su carrera recaló en el Juve York Cosmos de la extinta NASL. Es el máximo anotador de la selección de Brasil y del Santos con 77 y 474 anotaciones respectivamente. En su carrera marcó 760 goles oficiales. 541 en campeonatos de liga, convirtiéndolo en el máximo goleador de toda la historia. También se le consideró como uno de los goles que no marcó aquel que intentó desde su propio campo y que casi se convirtió en gol, pero no lo fue.
2: Precioso remate y precioso servicio de pero
0: Y el boom del Mini se extiende por España. El Austin Mini resultó ser una verdadera revolución automovilística en su tiempo y además de muy populares por su tamaño, versatilidad y prestaciones. Creo que todos los jóvenes de entonces deseamos un Mini. Los colores y el diseño lo hicieron mantenerse inmunes a las modas automotrices por varios años. Una variante mayor del Mini fue el Austin MG 1300 Mark II de 1.300 centímetros cúbicos. En 1990 el actor y comediante inglés Rowan Atkinson usó el Mini Cooper en la serie de televisión Mr. Dean. Algunos episodios tornan a este auto y a su conductor en comediantes únicos. y la Seat con el 1500 utilizando la carrocería del Fiat 1800 pero con el motor del Fiat 1500 fue un auténtico referente de lujo en la España de los 60 y se produce otro hecho trascendental contraen matrimonio el príncipe Juan Carlos de Borbón y la princesa Sofía de Grecia, este es el documento sonoro. Juan Carlos de Borbón y Borbón y Sofía de Grecia contraen matrimonio el 14 de mayo en Atenas. En un clima de gran fastuosidad, como no se veía en Grecia desde los esponsales de los abuelos de la princesa, el matrimonio se celebra por los ritos católico y ortodoxo. Don Juan de Borbón, padre del príncipe, organiza la boda al margen del régimen franquista. No obstante, dada la importancia política de la misma para el futuro de España, ...informa de su celebración al jefe del Estado Español. Debido a las tensiones entre la familia real española y Franco... ...este no acude a la boda... ...pero envía al almirante Abastuza, ...ministro de Marina como embajador extraordinario del gobierno... ...y manda rehabilitar el Palacio de la Zarzuela... ...como residencia para los príncipes.
2: El arzobispo de Atenas lee a los jóvenes contrayentes... ...la epístola de San Pablo... Esto Duró alrededor de 40 minutos y ha sido uno de los más importantes que se han desarrollado en el pequeño templo desde su construcción hace casi un siglo. Seguidamente se celebró en la Catedral de Santa María la ceremonia ortodoxa. El cortejo de la princesa Sofía llega hasta el templo. En el interior y ante la tradicional mesa de bodas le aguardaba el príncipe don Juan Carlos. ritual ortodoxo se celebra la ceremonia de coronas a cargo del padrino, el rey Pablo de Grecia, auxiliado por ocho príncipes, entre ellos el heredero del trono de Grecia Constantino, el príncipe Miguel y el duque de Kent. La reina Federica esparce sobre las cabezas de los contrayentes el simbólico puñado
0: de Bien, pues ya sabemos también que Franco no acudió a la boda, pero les regaló el pisito. Tampoco está mal, ¿no? Y Polanca triunfaba con esta cenicienta o oh, cinderella. En este año, Tony Renis cantaba este, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Dime
3: cuando tú verás Dime cuando, 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 lando ¿no? el llorro lo oráculo, tu Ogni instante attenderà, fino a quando, 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 d'improvviso ti vedrà, sorridente a canto. Y e cuando tú verás, dimmi cuando, 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 y e baciando mi no nos lasceremos
0: En el año 1962 se produce un homenaje nacional al servicio doméstico presidido por doña Carmen Polo de Franco Un trabajador doméstico empleado del hogar, tradicionalmente denominado criado o sirviente Es la persona asalariada que trabaja en tareas domésticas En ocasiones vive en la casa del empleador y recibe el nombre de interno o interna También recibe el nombre genérico de servicio o servicio doméstico ...según las estadísticas de la OIT... ...el 90% de los trabajadores domésticos son mujeres... ...no he encontrado ningún archivo sonoro de este acto... ...pero sí este muy curioso de su hija... ...de la hija de doña Carmen Polo de Franco... ...Carmencita... ...propaganda al más puro estilo franquista... ...mensaje a los niños... ...a ver qué os parece...
4: Oye Elena, ...¿qué quieres decirle algo a los niños del mundo?
3: Bueno, no, pero que les digo?
4: Lo que quieras...
3: Pido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria, a los que yo envío un beso fraternal. Y, y en 1962
0: los estudiantes toman la simpatina y de la centramina para hacer frente a los exámenes finales. La anfetamina ha sido utilizada como agente para mejorar el rendimiento tanto físico, inaugurando el doping deportivo, como intelectual doping cognitivo. La dispensación indiscriminada del producto, unida al desconocimiento público respecto de sus peligros potenciales y a la ausencia de un sistema idóneo de farmacovigilancia, desencadenó fenómenos de abuso y adicción. Esto es, más o menos, lo que producen las anfetaminas.
5: Efectos. Aunque los efectos cambian mucho según las personas, los productos y las circunstancias, las anfetaminas incrementan el nivel de atención y concentración, eliminan el apetito y la fatiga, despiertan y producen una sensación de euforia y autosatisfacción. Además provocan excitación nerviosa, insomnio, locuacidad, agitación, en ocasiones agresividad e hiperactividad. Aumenta la tensión arterial y se produce taquicardia, sed, sudoración, náuseas, dolor de cabeza o vértigos. A menudo provoca también contracciones de la mandíbula. Riesgos. Las sobredosis aumentan la temperatura corporal. Puede causar inquietud, alucinaciones, irritabilidad, convulsiones e incluso la muerte. El uso continuado de este fármaco da lugar a depresiones severas. Puede aparecer un cuadro denominado psicosis tóxica anfetamínica, que se puede confundir en ocasiones con la esquizofrenia. Un abuso crónico de las anfetaminas provoca la aparición de acné, cabello seco y sin vida, y trastornos en los dientes, encías y uñas. Dependencia y tolerancia. Alta tolerancia e intensa dependencia que provoca en el individuo un fuerte deseo de la sustancia y una necesidad
0: imperiosa de consumirla. Casi nada, pues también en aquella época se solía tomar, para aguantar una noche de estudio, café con Coca-Cola. Y más tarde, tewis con octalidones. Y también en 1962, la talidomida causa terribles malformaciones a muchos recién nacidos. <risa>
5: Vemos aquí a un tribunal de Lieja que va a emitir su dictamen. Finales de los años 50, el nodo informa de un juicio en Bélgica. Los padres han matado a su hija nacida con sin 10 personas. El drama fue provocado por la talidomida, expedida en Bélgica con el nombre de Softenón.
4: Fue la primera y vez los que los oímos hablar de la talidomida. Un sedante recetado en 50 Es un
0: fármaco que fue comercializado entre los años 1958 y 1963 como senante y como calmante de las náuseas durante los tres primeros meses de embarazo y perémesis gravídica este era un documento sonoro que nos habla algo de la talidomida pero por ser un, una cosa tan triste quizá debamos pasar simplemente haciendo mención de lo que ocurrió y en 1962 se quita la vida de un disparo el torero Juan Belmonte
3: veces y miro vestido de seda y oro jugando entre ti y el toro sin llegarte al corazón hoy por los años
0: amo en el ruedo y quiso ser también dueño de su destino aquel 8 de abril de 1962 Juan Belmonte se enfrentaba por enésima vez a la muerte que nunca temió pistola en mano alcanzó definitivamente la eternidad que se había forjado en los cosos solo te falta morir en la plaza le dijo un día Valle Inclán se hará lo que se pueda respondió el torero
3: hijos defender la libertad de vuestros hombres todos los sacrificios imaginables antes que consentir que triunfen las
0: fuerzas es dolores y Barruri la pasionaria el estado de excepción que se produjo en asturias vizcaya y Guipúzcoa. Lo relató precisamente la pasionaria desde Radio Pirenaica. No he encontrado ese doméstico, ese, perdón, ese documento histórico, pero sí la voz de la pasionaria. Así era ella.
3: ¡Vivan milicias populares! ¡Vivan las fuerzas leales que luchan a lado de los trabajadores! la república! ¡Viva la democracia! ¡Abajo el fascismo! ¡Abajo la
0: y en Múnich, en Alemania, se celebra una reunión de 118 representantes de diversas asociaciones que se oponían al franquismo. Gil Robles fue su principal estandarte. Desde entonces, Franco se refería a ella como el contubernio de Múnich. Este sí es un documento sonoro de ese contubernio de Múnich.
4: Junio de 1962 80 españoles emprenden viaje con destino a Múnich. Allí se van a encontrar con otros 38 españoles del exilio. Todos ellos se disponen a participar en el cuarto congreso del movimiento europeo. En ese foro se van a discutir, entre otras cosas, las condiciones para una posible entrada de España en la comunidad económica europea. Para sorpresa de todos, a comienzos de ese mismo año, el gobierno español había solicitado oficialmente la apertura de negociaciones para el ingreso de España en la comunidad. Los españoles que asisten al Congreso de Múnich representan a casi todos los partidos. Hay republicanos, monárquicos, democristianos y socialistas. Es la primera vez desde la guerra que la oposición democrática, de dentro y de fuera de España, se reúne públicamente. El partido que queda excluido de la reunión de Múnich es el Partido Comunista. Los comunistas, que son quienes tienen la mayor implantación en el interior del país, habían abandonado para entonces el estalinismo y estaban ya en la política de reconciliación nacional. Pero no son invitados a Múnich a causa de su oposición al proceso de Unión Europea. Después de varios días reunidos, los asistentes al Congreso aprueban una resolución que recoge las condiciones que España deberá cumplir para poder aspirar a integrarse en Europa. Principalmente, la restitución de instituciones democráticas en el país y su renuncia a toda clase de violencia. El régimen, que trata de descalificar esa reunión de la oposición adjudicándole el despectivo nombre de «el contubernio de Múnich. Emprende una feroz campaña contra los participantes, a quienes tacha de traidores y contra Europa por apoyarles. Además, el gobierno declara un nuevo estado de excepción en toda España.
3: Quisiera que el extranjero que tanto nos calumbia pudiese contemplar pudiese contemplar este espectáculo adicionador para decirle ¡He aquí mis poderes!
0: Que Europa cierra las puertas a la España del general Franco Y perricomo canta esta caterina. Estamos en el año
3: 1962. We kiss Purdy Miss, Purdy Miss, I'm an ecstasy.